0: Ar mums pašiem. Sveicināti rādījumā pāri mums pašiem, lai ar slavēt Jēzus Kristus. Studijā Inta Zēkneri par skanējumu Ropējas Iveta Zvejniece, bet mūsu raidījuma viesis ir teoloģijas doktors no Šveices Logano universitātes profesors un priesteris Andris Mariju Jermanis. Labvakar! Labvakar. Kopš pagājušā gada mēs neesam tikušies un vienmēr robes šķirtnes starp veco un jauno gadu, kas tikko iestājies, protams, rada arī jautājumus daudzus un dažādus par laiku, kādā mēs dzīvojam par ticības nozīmi un lomu, vai tā pieaug, vai mazinās sabiedrībā, kā arī par neskaidriem jautājumiem svētajos rakstos. Katrs mēs, protams, dzīvojam savā vidē, Šveica nav Latvija, tas nozīmē arī citus informācijas avotus, citu presi, mēdījus, jūs lasāt daudzās valodās un, ja runājam par šo laiku, kurā šobrīd mēs dzīvojam, tad kas jūs visvairāk uztrauc un kas jūs visvairāk iepriecina?
1: Kas jūs visvairāk uztrauc, tā ir polarizācija sabiedrībā, Kam mēs nespējam vairs ieklausīties otrā viedoklī, bet mēs uzreiz viņu nomalnojam. Tas nozīmē tāda naida kultūra uzplaukšana, kad uh, tas rada tādu sadrumstalotību, jā, sabiedrībā un mēs tad tāda ienaidnieku loģika ir, jā. Ja? Un tas redz, jebkuru katru lietu, ka mēs apskatām, vai tas būtu karš, vai tas būtu Covid jautājums, vai tas būtu politisks jautājums, vai tā būtu baznīcas dzīve, mēs vienkārši nespējam ieklausīties otrā un mēģināt meklēt to patiesību. Mēs katrs dzīvojam savā pasaulē, un, un, un tad mēs nesatiekam otru. Un tā, tas ir tas, kas, kas tad nepalīdz ar atrisināt problēmas, jo krīzes vienmēr ir bijuši, mēs dzīvām krīzes laikmetā, ir karš, ja sabiedrība ir sašķelt, ir vairāki modeļi par ģimeni, par, par daudzām lietām, kā mēs viņas risinām, un tad mēs vienkārši arī paši brāļi sastrīdamies vienā ģimenē, vienā valstī un tā tālāk. Un, un tam, tam ir sakas, jā. Tas nu, Bet es... tas ir tā globāli
0: vai jūs konkrēti
1: par Latviju runāt? Nē, es runāju globāli, jā. Tas ir to, to, ko es vienkārši pastāstu, ko es piedzīvoju un ko es redzu cilvēkos, jā. Kad tā tas ir tas, kas visvairāk uztrauc, jo tam nav nekādas labas sekas. jā. Tas, tas kas vairāk iepriecina. Nu, t, es domāju, kad... Kā labums pastāv, ka mēs pār maz runājam par labām lietām, bet kad ir ļoti skaistas lietas, notiek, arī ir cilvēki, kas tiek izārstēti, cilvēki, kas tiek glābti, cilvēki, kas sevi ziedo. Diemžēl žurnālisms ir kļuvusi par slikto ziņu žurnālismu. Mums paļiem mums patīk ja tā varētu teikt, negatīvās, jā. Ja. Atkal tas lielāks, ir tā
0: globāli? Tas jā,
1: negatīvās, nē, nu, negatīvās ziņas piebērk daudz vairāk un daudz labāk uzmanīgi. pārdod uh, savu informāciju, lielāks reitings ir, ja strīdās, ja ir tā. Bet ir tik daudz labas lietas notiek pasaulē, par kuru mēs nerunājam, it kā mēs būtu pievilkti no tā negatīvā. Un, un bieži vien mēs arī nesam spējīgi dot to cerību. Bet paldies divam, kad ir cilvēki. Kuri, kuri ir spējīgi nodot tālāk šo cerību. Un tādi pastāvi un vienkārši cilvēki, vai viņi būtu laicīgi cilvēki, vai viņi būtu baznīcā, pastāv un, un, un es domāju, ka nevajag iekrist pesimismā. Jo pesimisms ir tas, kas tad mums paralizē un nedot to spēju meklēt atrisinājums.
0: Nu, to jūs varēsiet mūs vilkt laukā no pesimismā, tāpēc, ka es citēšu vien dažus faktus. Mums... Skeptiķis saskatītu, piemēram, šajā brīdī daudzas, tiešām brīdinošas zīmes notikumos, kas risinās mums apkārt. Nu, piemēram, 2023. gads ir bijis karstākais novērojumi vēsturē, tā ir apstiprinājuši zinātnieki, un šim gadam sola vēl grādu pieaugumu. Vismaz tā tiek spriests. Tās ir ziņas no Lielbritānijas meteoroloģijas dienesta. un ka pat vidējai temperatūrai iespēja pieaugt vairāk nekā par 1,5 grādiem pēc celsija, pārspējot vidējo temperatūru laika posmā līdz 1900. gadam. Labi, nu, tas ir tikai viens fakts. Nu, citam varbūt patīk, ka ziemas nav tik augstas, kā bija agrāk Latvijā. Vēl viens jaunums, nu pat uh, pasaules ekonomikas formā šveicis pilsētā davusā uh, tiek apspriesta X slimības iespējamība proti pandēmijas iespējamība, kura pārsniedz iepriekšējās. Pandēmija pandēmijas letālo izniek, iznākumu skaitu par 20 reizēm, nu tā, tā, tāds brīdinājums, es saprotu, tā ir vēl viena ziņa, nu ja mēs turpinām vēl vienu faktu, un tad varbūt jūs varētu komentēt, nu pat lasījām, nu pat lasijām par uh, vulkānu. Islande, Grintavīkas sielās, ja var Labi, laba. ja tagad
1: es skatīšos vēsturi atpakaļ, tad bijis mēris, mēs esam karojuši, mēs esam iznīcinājuši viens otri, bijis pirmais pasaules karš, ir otrās pasaules karši bijs. bet jebkurā katrā ziņā labais uzvarējs ir, ir, ir tomēr karš ir izbeidzies un bija miers. Un tad arī, kas attiecās uz karu, mēs ņemsim Ukrainā, Ja mēs esam cerības pilni cilvēki, mēs ceram un mēs ticam, ka tā viens atrisinājums būs. Un, kad tas bieži vien liekas pāri mūsu spēki, mums ir jācer, kur, kurā pusē mēs arī būtu. Lai taisnība, lai patiesība un lai uzvarētu arī tuvāk mīlestību, atrisināt šīs problēmas. Tā ir tā pirmā lieta. Kas atietas uz ekoloģisko jautājumu, nu, tur, tur vienkārši nepārspīlēsim, ieklausījumies mēs faktos, Un redzēsim, ka cilvēki meklē atrisinājums un būsim atbildīgi. Tāpēc arī baznīcā ir viens, nu, katoļu baznīcā ir, ir, ir pāvēsts uzrakstījis divas enciklikas par, par zaļo jautājumu, par ekoloģijas jautājumu. Mēģinot mums parādīt, ka īstenībā ekoloģijas jautājums jau nav kaut kādu kreiso domāšanu zaļo domāšanu, bet, ka tas atbilds mūsu radīšanas teoloģijai, ka mēs esam atbildīgi dabas priekšā un citu pauzes priekšā. Un tad meklēsim atrisinājums. Protams, viss nav skaidrs, tur ir ideoloģija, ekoloģija, varbūt arī ideoloģiska ekoloģija, bet var varbūt Joti veselīga dabas aizsardzības kustības, kas arī izējot no kristieša domāšanas mēģina atbildīgi cilvēku veicināt. Mums dažas dzīves stili nav pareizi. Mēs izšķērdējam tik daudz lietas, varbūt varam izlabot dažas lietas mūsu dzīvē. Tagad atbildība ja, var atrisināt jo daudz problēmu. Apzināties, nenoliek šo problēmu un meklēt risinājumu. Visa vēsture ir pilna ar, šim, ar šiem izaicinājumiem.
0: Nu, un, un tas ir viens kajā... liels
1: izaicinājums.
0: Nu, un ko jūs sakāt par šo sagatavošanos X slimībai? Tas vēl viens tāds pārsteigums. Nu, redz, redziet,
1: nu, tie, kas būs sazvērestības teorijas aizstāv, tie pateiks, jā, tas jau viss ir izplānot. No nu, otras puses, vienkārši cilvēki, kas strādā tajā vidē, saprot, kad, uz, kad parādās ar... Par, parādās tāpēc, ka ļoti daudz antibiotikas ir tikušas lietotas, ka mēs esam radījuši, mums nav vairs tās aizsardzības, daudz, jo daudzām slimībām, jo mums pietrūkstās zāles. Ar, un kad vajag reiķināties ar to, kad cilvēki brauc no vienas vietas uz otru, un kad var notikties, to to pētnieki saka, tagad arī, nu, būsim atbildīgi. Mēs esam piedzīvoši vien pandēmiju, to lasījuši dažādos veidos, bet cilvēks, kuri, kurš ir ar saprātīgu veselu prātu, sapratīs, ka viņam ir jārisin tā problēma. Nebūsim alarmisti, nebūsim tādi, kas visu negatīvi redz, bet ticēsim, ka mēs kopīgi varam risināt tās problēmas. Un tas nav tāds sauklis, ja? bet mēs esam kopīgi risinājuši daudz problēmas pagātnē. Nu, bet... Ņemsim ņemsim uh, tuberkulozi, kas bija, ja, vai ņemsim mēri, ņemsim tik daudz lietas, un cilvēks ir atrisinājis viņas. Bet tas pieprasa kopā atrisināt, ja katrs domā tikai par sevi. Tad ir grūti atrisināt problēmas.
0: Bet jūs sacījāt, nu jā, nebūsim sazvēristības teoriju piekritēji. Tomēr mazliet tā dīvains, ka nu, fakts, ka mēs nezinām, kāda varētu būt šī pandēmija, bet tajā pašā laikā zinām, ka tā varētu būt 20 reizes nāvējošāka par iepriekšējo, bet ja nav zināms...
1: Nu, kur... nu, tagad, tagad es jums nevaru komentēt to, ko jūs man nolasiet. Es ar to informāciju lasīju, bet, bet nu, kur jens šī informācija, kas ir patiešām Jo jo daudz, jo daudz notiek fake news, kā saka, un jo daudz tiek alternatīvas patiesības pasniegtas, bet kas atbilds realitātei? Un, un kā tas īstenība ir? Un tad arī sensācijas iebaidīt cilvēku, sensāciju žurnālisti un uh, mēs to informāciju esam saņēmuši no vairākām pusēm, kad, uh, kad varēt nākotnē attīstīties arī piemēram ar to, kad notiek atkustnes, jā, Ziemeļa, Sibīrijā vai, vai, tas nozīmē, var uzspeldēt uz augšu visie vīri, kas uh, vīrusi, vīrusi. vīrusi, kas ir paslēpti bijuši, kurš dagat atmožās, pamožās, jā. un, uh, un varēt vērkārtīgi bīstam būt, Par to, pa to runā, tieši no, tas nozīmē, ar to mums jārēķinās, bet tāpēc arī Mums vienā brīdī būtu jābūt ar uzticībai, pret tiem, kas strādā tajā vidē, un arī pret zinātni. Pat, ja ta zinātna var pārskatīties, bet arī zinātni ir atrisinājis ārkārtīgi daudz problēmas.
0: Nu ja, un tad varētu vajadzēt, kāds šim visam sakars ir ar ticību, un sakars būtu ar reliģiju. Bet tomēr mēs varbūt varētu nu, pavērtēt, jā, jā. jā.
1: Bet ar reliģiju es domāju, ir liels sakars, vispirms, kad neviena situācija nav bezcerīga. Kristīgā skatījumā, jo vēsture un pēdējais vārds pieder kungam, kurš visu radīs un, un pakļāvs visu. Viņš mums tikai ir uzaicinājis piedalīties atbildīgi šīs zemes problēmas risināšanu un padarīt to auglīgu. Un tas uzdevums, kas tiek dodas radīšanas grāmatā pašā sākumā, viņš turpinās, ja? Dievs mums ir uzticējis šo pasaulu, mums ir brīdinājis, ja? Kad, ja tu, ja tu risinās problēmas tādā veidā, ja tu neaizmirsīsi dievu, tev būs, tev būs šī cerība, lai atrisināti. Jeb citādāk, tu iekritīsi kainābela loģikā, tu iekritīsi bābeles torinu loģikā, ko neviens nesapratīsies, ko tu sāks cīnīties. Un tur ir tas, tas impuls, kas tiek dots, ko ticība mums atver tādu cerības loku, un arī mums, sauc, mums aicina uz atbildību. Būsim atbildīgi, jā. Jautājumu priekšā, nebūsim kā štrausi, kas paslēp savu galvu nedomā. Nē, ir problēmas. Netieksim, ka šodien viss ir kārtībā. Jā, ir kārši, var kļūd par pasaules karu. Protams, tas tā ir. Būsim realisti, bet arī nebūsim besterīgi. jo tas ir tas, kas, kas neko neatrisina. Bet realists, Izanalizēja situāciju un tad saka, ko mēs varam darīt, un mēs problēmu ko, kopā varam risināt. Un tā ir tā līdzatbildība, solidārā, uh, garīgums, solidālais garīgums, sociālais garīgums, ko ticība atnes. Es nē, mēs šodien valdīja individualisms. un tas individualisms ir tā, ka viņš mums nedod iespēju atrisināt problēmas. Epidēmijas vai pandēmijas problēmas tikai kopīgi var atrisināt, ja visi jūtās atbildīgi, piemēram. Ja? Dabas uh, problēmas varam atrisināt, ja mēs visi būsim atbildīgi. Ja mēs sāksim tagad viens otru apkarot un teiksim, nē, man ir cits viedoklis, tagad tu saproties, nu, tā, ka es tagad es gudrāks par vienu ārstu, vai es es gudrāks par, par vienu, kas man dod informāciju par, par, par zināt, no kā viedokļa. Es varu kritizēt, es varu pārdomāt, bet es nezieš ne, netiekšu muziķim, kā viņam vajag spēlēt savas notis, ja, tāpēc, kad es, es tagad visu zinu. Šodien mēs esam vizinoši zinoši, kļuvuši, katrs runā pa katru lietu. Tāpēc, kad ir tā brīvības informācija, tad tā jau nu, ir. Internets mums dod tādu iespēju uzzināt ļoti daudz lietu. Mēs visi esam pārgudri kļuvuši, un tad mēs sastrīdamies. Mēs vai pat pazemīgi informācija, Mēs domām, ka mēs visu zinām. Bet īstenībā mēs maz zinām, un tur vajadzētu ieklausīties viens otram. Mēs tiekam arī manipulēti cauri, cauri informatīvo pasauli, kas mūs arī uh, dod to informāciju, un pēc tam mūsu meklējumiem, mēs to lab labi zinām, un zinām, informācijas diktatūra notiek, un tu, tie, tu tiec upurs, tu, tie, tu tiec par upuri. upuri un manipulēts. Tas ir, tas ir vēlēšanās, tas ir viss tā, kā ir, ir mākslīgais intelekts, kas izrēķina to, ko tu meklē. Un tas maklīdzēji pasaka, ka jā, tie tam cilvēkam man jāsūt tāda informācija, man tādam tāda. Un es tu beidzot domā, ka tā pasaule veidojas tu, tu dzīvo tādā informatīvā burbulī, ko tu domā, tu domā ka tu viņu vadi to burbuli, bet, bet viņš jau tev vada. Un, un tur jābūt ārkārtīgi kritiskam patiesības izvērtēšanas jautājumā.
0: Jā, jūs mudinājāt, ka mums ir jārisina problēmas kopā un jāatrod kopsaucēs. nu Protams, kaut gan man liekas, ka tieši šajā gadsimtā varbūt to ir daudz grūtāk izdarīt tieši tāpēc, ka mums katram ir sava patiesība. Bet tajā pašā laikā, kā jūs redzat, piemēram, kā tehnoloģijas zinātne un visa vide, kas mums apkārt ir, Varbūt izmainījusi mūsu attieksmi pret ticību un pret saikni ar Dievu, jo, nu kaut vai dzīves garums, ja neolīta laikmeta beigās vidējās dzīves garums bija 20-25 gadi, nu, bronzas laikmetā 30, nu labi, pēc tam parādījās 14. 15. gadsimts, nu jau 34 līdz 55, tas droši vien skaitījās ilgdzīvotājs. Un vēl uz priekšu, ja tā skatāmies, nu kaut vai no Baha viedokļa, kurš ir visi izcelākais mūzikā un arī ļoti ticīgs cilvēks. Viņam bija divdesmit bērni, izdzīvoja tikai desmit, bet viņš bija tik ļoti pazemīgs Dievu priekšā un visu, visu, ko saņēma, visu, ko radīja, visu uzskatīja, ka to Dievs viņam ir devis, nu ļoti cieša saiknē ar Dievu. Bet uh, tagad mēs citādā situācijā dzīvojam, mums ir daudz lielākas iespējas pagarināt dzīvi, tehnoloģijas ir abrīnojums, tāpēc arī mums ir lielāka pašpietiekamība, bet vai šajā attieksmē neslēpjas arī kādas lamatas, jo lai kādas nebūtu tehnoloģijas un lai cik ilgi mēs nedzīvot, rezultāts tik un tā būs viens un tas pats, bet tas garīgais ieguvums būs kāds.
1: Redzēt, Jāņa Kristus uzstāda vien jautājumu cilvēkam. Pirmais, pirmie vārdi – Jāņa evaņģēlija ar ko tu meklē? Un evaņģēlijas ir rakstīts piekš mums pieši katra laikmetā. Mēs saprotam, ka tas ir teoloģisks evaņģēlijas, kur Kristus notikumu un dzīves galvenie posmi tiek katehetiskā stilā stādīti priekšā. Un, un ārkārtīgi man personīgi uzrunāja lasot šajā Ziemassvētka laikā un arī šajās dienās un šo svētdienu to, to lasījumu, uh, kur Jēzus pirmā nodaļā, uh, 3.5. līdz 42. pantam, satiek uh, īstībā pirmos mācekļus un viņam jautā, ko jūs meklējiet. Bet, Jēzus viņiem jautāja? Jā, tas ir pirmais jautājums. Tas ir jautājums, kad, kad īstenībā cilvēks uh, ir, ir, dieva, ir pa, kaut ko meklēja. Un tajā pašā reizē mums ir jāsaprot, tas nozīmē, ka cilvēks vienmēr meklē kaut ko. Jau senā Grieķijā vai, vai zināk, antīkā kultūrā pamatā bija jautājums par laimi. Un laimes jautājums ir tas, kas vir, virzā ar Aristoteliju vai arī pēc tam kristiešus. Un viņi stāda priekšā kā kristu, kas dot patieso laimi, tā svētais augustīns. Bet viņ, viņ, viņi iziet vienmēr no cilvēka. Un vai kas, kaut kas ir mainījies, vai es neesmu uh, harmonijas, iekšējās harmonijas uh, meklētājs, vai es neesmu meklē, laimes meklētājs, tas mēs visi gribam būt laimīgi, bet mēs tās atbildes, ko, ko dod zināt, ne, vai tehniski, tehniski, ko viņi dod, viņi man dod ļoti daudz atbildes. Bet viņi man nedod visas atbildes. Viņi man nedod dzīves jāgu, viņi man nedod uh, jautājumi, viņi neatbild uz no kurienas es nāk, uz kurienu uz ej, kā man ir jādzīvo. Viņi nedod arī jautājumu. Nu, bet kāpēc es neesmu atbrīvots no daudzām lietām, no morārsliskām kļūdām. Un te, te, te kaut kas tics parādās, ja? te, te parādās uh, filozofija, māksla un, un reliģija, kas ir vajadzīga, kas kaut ko vairāk dod. Nenoliedzot citas atbildes, mēs vienkārši mēs esam aicināti skatīties tālāk un saprast, ka, ka zināt kā tāda nebūs pēdējā atbilde. Kan Einšteinam bija jautājumi, gan visiem lieliem pētniekiem, ja viņi godīgi, viņiem ir jautājumi pēc, pēc kārtības, no kuriem tā nāk, un kā mums ir jādzīvo, kāda ir dzīves jēga, jo ko tas nozīmē dzīvot 60 vai 70 vai 100 gadu 100 gadu arī pa maz, ja? Un, un, un jo vecāks kļūst, un ja, ja, ja cilvēks laimīgs ir, viņš grib ilgāk vēl dzīvot, bet nekas vēl nemainīsies, tik un tā izbēgsies. Tie tie, tie jautājumi, kas man atbildēs uz šiem jautājumiem? Un tās ilgas kungs, kas Kristus, kas jautāja katram no mums, ko tu meklē? Un es domāju, šodien arī baznīca un evangelizācija nevar notikt, Kristus pasludināšana un reļģija rietuma pasauli nevar notikt, ja tu neustādi jautājumu no cilvēkam šodien. Mēs varam runāt abstrakt, vai dievs, dievs ir nācis pie mums un tā tālāk. Paties, tas ir paties, bet, bet neviens jau slims, slimais jau neies pie ārsta, ja viņš nezinās, ka viņš ir slims. Un, un Kristus ir glābējis, viņš jau nāk dot atbildi mūsu tukšumam, mūsu beziedzīgumam. Mūsu šķidrāja sabiedrībai, mums vajadzētu labāk izlasīt Sigmunda Baumana grāmatas, ja, tas, kas ir bijis liels filozofs un sociologs, polis, anglis, ebrei, izcēlis, mums, kas uzrakstīs brīnišķīgas grāmatas. Es saku, latviski ir iztulkots, es vismaz vienu zinu, šķidrā modernitāte, bet ir šķidrās bailes, šķidrā mīlestība, šķidrā demokrācija, fantastiskas grāmatas, ja, kurš vienkārši kā sociologs, viņš pēta, ko cilvēki domā šodien. Nu, viņš tagad nomirs, bet pēdējos 30, 40 gadus. Un vienkārši cilvēks paliek vienmēr meklējoši. Un tas mūs raksturo. Un tas ir tas, ko mums pirms, pirms jāustā šis jautājums, ko Kristus, ko jūs meklējat? Ja? Un, un tā otra doma ir tāda, kad reliģiskais cilvēks, viņi zin, ka Dievs viņu meklē. Un kristīgā reliģija pasaka, ka Dievs jau meklē cilvēku. Un kad cilvēks slēpjās no viņa ādams dārzā, Tas nozīmē, ta pirmais stāsts par pasauli, ko viņš, ko viņš mums māc. Viņš māc, ka cilvēks, ka viņš attālinās no Dieva, viņš slēpjas no Dieva. Kur tu esi ādama? Un šis jautājums, viņš iecaur visu vēsturi, viņš iecaur mākslu, Dievs te uzrunā, tavā sirdsā viņa, bet tu slēpies no viņa. Mēs visi mēs slēpjamies. Un tajā brīdī Dievs pats ienāk pasaulē, tā ir kristietības Tu slēpies no manis, bet es tev meklēju. Tad, tad ja no vienas, vienas puses, ja kungs man uz jautājumu cilvēcei visai, ko tu meklē, un Jāņa ko tu meklē, tāpēc, ka Dievs mani meklē. Un tagad tā, tā atbildē ir joti, jo, atbilde nav kaut kādā filozofiskā domāšanā vai kaut kādās idejās, atbildē ir nāc un tu redzēsi, ja? nāc un tu redzēs Kur, jeb, kur tu dzīvo? Viņi neprasā Kristu, kādi to doktrīni vai kaut kāda augstākā gudrība, nē, kur tu dzīvo, tas nozīmē. Un Jānis, Jānis to mums grib parādīt, tas nozīmē, kur ir būt labi kopā, tas nozīmē, tas, kur, ir, kur ir būt labi komunijā, kā saka nu, katoliskai kristieši, no katoliskai baznīca kristieši, ka viņi runā par komuniju, bet, bet tas ir tā klātbūtne, kur ir labi būt klātbūtne, kur labi jūsties ar tevi. Kungs, kur mēs to varam piedzīvot? Un tur Jāņa evaņģēlijas, viņš ir pienīgi skaidrs, Kristus Jāņa evaņģēlija mums palieciet manī, palieciet manā mīlestībā, tur jūs man satiksiet. Bet ir skaidrs, ka man ir jāmeklē, nāciet, man ir jābūt dinamiskā procesā, un, diez, tu redzēsi Dievu. Viņš sev atklās sevi, tevi, savu klātbūtnē, iekšējā kontemplācijā, lūkšanā, garīgajā dzīvē.
0: Jā, bet ļoti interesanti par šo piemanēto autoru Baumanu un par viņa to formulējumu šķidrā sabiedrība un vēl daži aspekti, bet tad man vajadzētu vaicāt, vai varētu sacīt arī šķidrā ticībā, attiecībā uz 21. gadsimtu. es jau pilnīgi jūs samulsināju, tagad jums būs vajadzīgs ūdens. Jā, šķidrā ticība.
1: Nē, nu, abyskaču, cilvēks, kas tic, arī ir savā laikmeta cilvēks un savas kultūras cilvēks. Uh, un, un tas nozīmē, mēs dzīvojam laikmetā, kur mēs varam pateikt modernais laikmets. Modernais laikmets ir apgaismības laikmets, kas uh, izaicina cilvēku uh, atsaukties uz savu prātu un būt kritiskam pret visu. <coughs> Tā ir pirmā lieta. Un tas ir veicinājis tā, ka mēs esam kļūši kritisku pret jebkuru katru autoritāti. Un nepietiek, vai es pateiktu, to saka, vai to saka, vai, vai nē. Mēs paši gribam pārbaudīt, un mēs arī sākam visu apšaubīt vienu brīdi. Un, un tas izraisa to... Ka mēs, ja tagad mēs teiksim, mēs kādā laikmetā mēs dzīvojam, mēs jau esam postmodernā laikmetā, un varbūt, varbūt ar varētu teikt, kā Anglijā arī runā vai, vai Amerikā pēc patiesības laikmetā, jebkā vācijais šāk pēc fakta, pēc postfaktum. tas nozīmums pat neinteresē fakti, un tad protams tas cilvēks, ja tagad viņš ir baznīcā, viņš ir kristiets, viņš šajā sabiedrībā, viņš vairs nezina, viņš, viņš, viņš ne, neusticās nevienai autoritātei. Viņš vienkārši uzticās varbūt sev, bet viņš apšauba un viņš kļūst vienalcīgs. Bet īstenībā, tajā kontekstā viņš tomēr meklē kaut ko. Un jū izjūt, cik viņš ir faktiski diskomfortā. Un, un šis diskomforts, kurā cilvēks dzīvo, to, to, ar to sastopās psihātri un psihologi. Un, un ja mēs varam redzēt, mēs varam redzēt cik kādas zāles cilvēki lieto šodien antidepresīvus bailes, Ba ka ba kā bagļu tas šķiedinātājs, ja.
0: Noņēmējs. Ja,
1: noņēmēs un, un kāpēc, ja. Kāpēc cilvēks piedzīvo šīs iekšējās bailes, ja? kā Kirkegārds, ja? filozofs teica, metafiziskās bailes, ja? Un kā Pāvils teica, kas man atbrīvos no bailēm no no. Un, un šīs bailes, ja, viņš ir Stīdres ka sācarai Bauman, ja, viena grāmata ir, Jā, šķidrās bailes. Nu, brīnišīgs grāmatas, ja, ja, ja tās lasa un viņš vienkārši kla, ieklausās realitātē. Mūsu laikmetes jau nav nokrits kaut kur tā. No nu, nekā viņš ir sagatavots, cilvēks ar zināmu domāšanu, viņš ieiet tādā stilā. Un, un tajā stilā viņam arī viena grāmata, bet kā dzīvo šajā šķidrā laikmetā? Un, un tur, 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 uh, tur kristietībāji un reliģijai, bet kristietībāji, izejot no Kristus modeļa, ir kaut kas, ko viņi var sludināt uh, šīs pasaules cilvēkiem. Ja.
0: Bet kāpēc šī iezīme parādījusies ir par to neusticēšanos un aizdomīgumu, jebkurā sfērā? Nu, tā es no, arī pret bazinību.
1: Nē, tur, tur, tur ir jāskatās, tur no, no daudzām pusēm. Vispirms jau visās sfērās mēs esam mums... Mēs mācāmies būt kritiskiem. Bērniem māca izvērtēt visu un būt kritiskiem. Kā Kants, kādreiz teica, uzdrošinies lietot tavu prātu. Un neiekrīta dogmatismā. Nu, tik, tik tā jau tas ir labi. Nē, nu skaidrs, bet ja tu vienu brīdi neusticēsi arī prāta spējai atpazīt patiesību un realitāti, tad tu sāc murgotu iekrīt ideoloģijā. Un ne, ideoloģija ir, ir, kad ideja tavas domas atvieto realitāti. Un tad, un, tad, tad vairs, un tad tu saprot, citi saprot, ka tā ir tikai ideja, vai nav patiesība. Ja es saku, ka šis galds nav galds, jeb, ka jūs nesiet Inta, bet ka jūs esat Marta, nu, tad, vai tas ir, vienkārši, ja mēs tā, tad mēs vairs nevaram satikties. Tad mēs, vairs nevaram kaut ko atrast kopīgo valodu, un tas ir noticis tā, ka mēs vairs neuzticamies sabiedrībā. Katrs domā, kā viņš domā, otrkārt, Nāk vēl klāt individualisms, cilvēks, es esmu tāpēc, kad es esmu, es esmu tāpēc, kas es domāju, bet es neesmu nekad relācijā vai, vai saistībā ar otru, un otrs cilvēks nav tas, kas man uzmodin manu apziņu, un tad es nejotos atbildīgs, un es neesmu tāpēc, kas esmu atbildīgs, bet es esmu tāpēc, ka es domāju, un nu, tas mēs esam tādā domu pasaulē, un to ideālisms uh, ir veicinājis, Un tagad, ja es sāku relacionāli domāt, tad es man jāsaprot, kad es nāku pie manas esamības apziņas, tāpēc, kad man priekšā ir kāds cits. Un kad man ir smaids, mātas smaids, kad man ir cilvēki apkārt.
0: Nē, bet par to uzticēšanos. Nu ja es atpārstu, neusticos jā. tāpēc,
1: kad es, vai es neticu nevienai patiesībai, tāpēc, kad es arī nepieņemu nevienu autoritāti, tāpēc, kad ir tikai mana autoritāte. Ir manas pašas, vispirms paša prāta autoritāte, manas sirdsapziņas autoritāte, un viss vienmēr autoritāte, tas nozīmē, nav, es, es vai es negribu ļaut vadīt no kāda, jo varbūt es esmu bijis vīlies, varbūt man ir vīļuši tie cilvēki, kuriem es uzticējos. Un t, uzticību jau vajag iegūt. Uzticību jābūt mums jāsatiek lieciniekus, kas ir ārkārtīgi skaisti Jāņa evaņēlijā, kad, kad īstenībā ne no teorijas, bet no cilvēka pieredzes un no satikšanās cilvēks tiek līdz patiesībai novest. novest. Jānis Kristītājs rāda Kristu. Andris redz, Kla, ieklausās un aicina Pēteri.
0: Andrēs. 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 Un, mm -hmm. un,
1: un Pēteris un Andris tad uh, aicina Filipu, un Filips aicina Natanēļu. Un šitā, šitā ķēde iesākās, viņa iesākās pirms 2000 gadiem. Jo īstenībā mēs neviens nevaram dzīvot bez uzticēšanas. Vai tu var dzīvot, vai, uh, vai jūs variet dzīvot ar jūsu vīru kopā, ja jums nav uzticēšanās. Mēs nevaram dzīvot bez uzticēšanās. Tas ir sabiedrības pamats. Un tur ir tāds viens liels izaicinājums, kas ir tas, kas veicina uzticību šodien un kas, kas viņu izārda šo uzticību. Un viens, konce... Vien, viens, viens izskaidrojums ir tāds, ka mums, mums vairs nav patiesības princips. Tas nozīmē realitātes princips. Ja mēs melojam, tāpēc mel, melot ir, ir ar traģiski, jo, jo meli iznīcina, Visu absolūt attiecības izlīcina ar demokrāciju, politisko kārtību, melo ideoloģijas, melo diktatori. Meli, meli, ir tie, kas īstenībā kalpo Sātana pasaulē, kas sašķelt cilvēkus.
0: Nu, viņš var arī nosauks par melu tēvu.
1: Un nu, tieši tāpēc, un tāpēc arī Kristus mums atveda atpakaļ pie patiesības, ka viņš saka, es esmu patiesība. Un, un Pilāts, mūsdien cilvēks skeptiks, viņš saka, bet kur tad ir patiesība? Un šeit mums vajag pierādīt, kad ir viena patiesība. Un tas ir liels uzdevums, un mums ir atbildība. Un tā iesākās kādreiz arī padom savienībā, es nezinu, vai tas bija Saharovs, vai tas bija Sošenīcīns, viņš teica, izbeidz melot. Un tad sabrūk šī diktatūra. Un Anna Ārent, kas bija ebrejieta filozofe, kas piedzīvoja nacīsmā šausmus, viņa arī uzrakstīja grāmatas, no, kur, no kurienes nāk diktatūra, viņi no meliem. Un, un īstenībā, lai, lai sabruktu sistēma nemelo, Un es domāju, ka mums, kā kristiešiem, ir patiesības harisma un pravietojumi tāda spēja dota. Mums ir jāpasaka lietas, kā viņas ir. Protams, es viņu var pateikt kā fanātiķi, es viņu var pateikt ar šķēpu rokā, es var pateikt nogalinot, es var pateikt būt agresīvs, bet es viņu varu pateikt pavadot otru cilvēku uz savu ceļu, uz savu meklējumu, kā to, kā to Jēzus darīja ar, ar emausam Un neuzspiežot, bet piedāvājot pievelkot pie patiesības un pielietojot arī, ko jau Grieķis zināja skeptisma Tādā, tādā laikmetā, kur vai es neticē, kad ir patiesības, es runāju par Sokrātu, un, kad Sokrāts teica, nu, nedod visas atbildes, uzstāda jautājumus. Un šīs laikmets ir jautājums, ka mums jā, jābūt pareizai pedagoģijai. Nepietiek, es gribētu teikt, patiesības. Vai tu būt baznīca, vai tu būt autoritāte. Nepietiek vecākiem pateikt bērnam, tas tā ir. Protams, tev ir jāpasaka, tas tā ir, bet tu esi arī atbildīgs, lai viņš saprastu, ka tas tā ir. Un tas ir daudz grūtāk, tā ir komunikācijas pedagoģija, un tas ir tas, kas mums bieži vien pietrūkst. Mēs kļūstam agresīvi šodien, tad, kad otrs nedomā, kā es, ja viņš nesaprot. Mēs visi. Mēs strīdamies, mēs gribam otram uzspiest, bet mēs negribam ieklausīties otram. Un dialogs, patiesais dialogs patiesībā, viņš notiek tiešām tad, kad es mēģinīju otrā loģikā dialogos nozīmē to. Un tas ir, dzī, tas ir stils, dzīves stils – risināt problēmas, ieklausoties otrā.
0: Jā, jūs mani pārteidzāt ar šo formulējumu par šķidrajām bailēm un šķidro sabiedrību, un tad es pievienoju vēl klāt arī šo šķidro ticību, bet... Tāds jautājums ir par sabiedrību kopumā. Nu, mēs dzīvojam 21. gadsimtā šobrīd mūsdienās tā, kā mēs dzīvojam, un, protams, ļoti daudz, kas notiek nepēc Dieva likumiem. Mēs redzam Eiropas sekularizējusies, un tas jau tagad ir tā kā pilnīgi dogma vai. bet sekularizētā vidē, nu, arī tā ticība kļūst vājāka, jo iedarbojas, nu, es nezinu, tāds princips, Bet visi jau tā dzīvo, un vai arī tās nav lamatas, ka kamēr mēs esam barā un kamēr dzīvojam kā visi, tikmēr mēs jūtamies daudz mazvērti, vērti. Bet tad, kad tiek sasniegta tā dzīvības nāves robeža, tad tev ir jāatbild vienam pašam Dieva priekšā, un tev vairs nekāda sabiedrības aizmugure neeksistē, un arī sabiedrībā ir gluži vienalga, jo katrs atbildi individuāli, vai tās nav tādas lamatas? Tā vienkārši tā vide mums saka, hei, viss ir labi. Nu, paklausies, jaunieši nepracās, nu, visi tā dzīvo, nu, tur šķirās, nu, visi tā dzīvo, nu, viss, kas ir tā pret svētajiem rakstiem, un ko Dievs saka, nedari tā, jā, ja? nezods, nu, labi, neturpināsim, ideja skaidra, ko jūs par to domājat, un tad tās lamatas ir. Ne, tev prasa vienam pašam, tev neprasa, kā dzīvojas. Es, ne, es domāju, atbiedrību. ka tev
1: vajag kopumā paskatīties 2000. gadu vēsturijā. Ja? Sākumā mes, baznītas ir kristieši minoritāte. Ja domāju, šie zvejnieki, kas atstāja Galilejas jūru un kas aiziet, kas ir noticies dzīvē, ka viņi upurē dzīvi un kļūst par, par upuriem un par, par mocekļiem ja? Romā. Cārmērā visi nomirsti izņemot Jānis. Un tad ir jādomā, un 300 gadus kristieši ir, ir, ir spējuši ietekmēt sabiedrību. Ne jau ar ieročiem, ne jau ar šķēpu, bet ar radikālu uh, kristus mācību izpildīšanu un atceroties, ka, ja tu esi zemes, ja tu nesi zemes sāls, uh, tad, uh, ja tu zaudē uh, to Tu garšu tev vienkārši tev sabradās. Tas nozīmē, tur mēs varam mācīties, ka nevajag zaudēt cerību, ka konteksts var būt pilnīgi citādāks, nevajag uzbrukt tai sabiedrībai, kurā mēs dzīvojam, bet mēģinām saprast, kā es varu ar pacietīgi būt dzīvot pilnīgi tā, kā Kristus man ir aicinājis. Šeit ir jautājums par identitāti. Un kā mēs tu identitāti paturam šādā pluralistiskā sabiedrībā? Viņa tāpat bija baznīca sākumā. Bija tik pa daudz reliģijas, Romas impērijā vēl trakākas. Un ne, negāju, neuzbruka, kā mēs šodienam. ja tā jau ir sekularizēta, šī ir tāda pasaule. Bet vienkārši domāju, ko, kā es varu pats būt un nestos augļus. Un šodien mums ir krīze, jo mēs esam nonākuši no vairākuma pozīcijas, socioloģiski skatoties, minoritāte. Un tagad mēs sakam, viss ir pazudis, nekas, nekas vairs nav. Bet mums jāpiecās, ka mums cits, cits veids ir jāpieņem. Tas mums aiziet uz āru, mums jāsāk evanģelizēt. To jau Jānis Pāvīļs otrēs kādreiz savā laikā pateica. Ir pienācis laiks evanģelizēt Eiropu. Bet to tu var izdarīt tikai caur liecību, ne caur bļaušanu, caur kliekšanu un caura, caur polemizēšanu, bet vienkārši tu var to izdarīt dzīvojot, kur pēc tavām iespējām, kur tu esi pēc Kristus mācības. Tas pieprast citu dzīves stilu. Vai mēs esam gatavi to darīt? Ja mēs esam tikai uh, cīnamies kaut kādā ideju līmenī, un mēs kaujamies, un mēs uh, nesam spējīgi iet kopā ar šo sabiedrību. Mēs, ja mēs vienkārši pasakam, labi, šī sabiedrība ir zaudēta, un lai viņa arī nomirst, mēs izglābsimies, mēs tie izredzētie. Tas ir tāda apokaliptiska domāšana, bet tād nebija pirmiem kristiešiem. Un pāvilds pats sacēlās pret tā, ko jūs negribiet strādāt, jūs gaidiet, lai dievs atnākt, un ne, strādājiet, un dzīvojiet, un atbildiet. Jūs esat atbildīgi par šito sabiedrību. Darīzāk
0: es domāju par tādu brīdinājumu, par to, ka kamēr mēs esam tajā kopīgajā vidē, tikmēr arī nu, dzīvot... Pret dieva likumiem ir diezgan droši, tāpēc, ka apkārt arī ir cilvēki, kas tā dzīvo, bet tās lamatas ir tur ka tu atbildēsi tik un tā viens pats, un dieva priekšā tu nostāsies viens pats, un tu nevarēsi pateikt, jā, bet es dzīvoju 21. gadsimtā, un visi tā dzīvoja, ka tur ir tā bīstamība.
1: Nu, bīstamība. Atbildēt
0: nāksies katram nu, jā, jā,
1: bet te, mēs nedzīvojam abstrakti, mēs nedzīvojam, mēs dzīvojam vienā laikmetā, vienā ģimenē, mēs dzīvojam vienā sabiedrībā, un ir laikmets, kas tev palīdz, un kas tev nepalīdz. Tagad ir ārkārtīgi interesanti, ka jau 20. gada simta sākumos un, un 20. un 40. gadu daudz jau kristiešu domātāji pateicu šī kristietība neizturēs. Tāpēc, ka tā ir tikai socioloģiskas kristība daudziem. Tā kristietība nav aizgājušas līdz iekšējās dzīves izpratnes. Mēs ejam, mēs daram tāpēc, ka visi iet uz baznīcu, sabiedrība ir izvanamā kārtībā, mēs sakojam, jo tas ir izdevīgi. Un to, to var atrast jau 30. gados par to runā, vai tas būtu Latvijā, vai tas būtu Francijā, par to to redz, kad kaut kas nav līdz galam izprasts. Un tagad mēs esam minoritātes situācija, kur mums ir jāpiecās, nu, ja tu grib būt kristiets, nu, tad dzīvo citādāk. Šeit ir tā apziņa. N nenostāties pret pasauli, bet būt pasaulē un būt zemes sāls. Jā. Tāpā, jūs ziniet, baznīca sākumā Viņa varēja izvēlēties starp kloster dzīvi un starp draudzes dzīvi. Un jūs ziniet, ko nozīmē draudze latīniskas parokja, vai tas nozīmē dzīvot starp mājām. Un viņi saprat, ka nepietiek būt tikai kristieši uh, klosterī un pievilg cilvēks klosterī, bet nozīmē iet dzīvot starp mājām. Un tas latviešu valodā uh, draudze to ne, neizsaka to, ko nozīmē parokja aroki nu un šodien mēs esam tādā situācijā kad man jāiet pagāniskā sabiedrībā un man jābūt kristietim bet man jābūt tādā veidā kad es esmu ticams kad es esmu jūš... autentisks Tā kā bija māte Terēs no Kalkutas, kā ir daži kristieši, vai viņi būtu ģimenes, te, ģimenes ja. cilvēki, vai viņi būtu baznīcas uh, cilvēki?
0: Respektīvi, jūs abiedrībās netic teorija. Jūs pieminējāt, ja. jūs esat zemes sals, bet tādā gadījumā man ir tomēr uh, vēl viens jautājums tieši par to mēra no temperatūru kristiešu vidē. Un ka vai nav tā, ka arī tas, ka Eiropa ir kļuvusi sekulāra, tā patiesībā ir kristieši tiešu atbildību, jo, jo, ja būtu simts mātes Terēzes un septiņi Jāņi no krusta un vēl daudzi, daudzi citi, kā Maksimilēns Kolbe priestars, kurš savu dzīvību ziedoja, tur, teiksim, koncentrātīs nometnē cita cilvēka labā, tad tā ir ticība, kas ir reāla, kur ir milzīgs dievu spēks, bet, ja Kristiešu ticība ir remdena, tad tāpēc arī nenotiek brīnumi, nenotiek tādas dziedināšanas, un tad tiek teikts: nē, nē, tās dziedināšanas un tie brīnumi, tas jau bija vajadzīgs tikai sākumā, lai kristīgā ticība izplatītos, bet tā nav, svētajos rakstos rakstīts, ir sacīts šī zīmes, sakos jums līdzi, ja tikai jūs ar visu savu deksmi būsiet kopā ar Dievu, tad tās deksmes trūks, tā patiesuma trūks. Ir vairāk teorija nekā praksa sanāk tā.
1: Liecniegi trūkst. Un tas ir tas jautājums, eh, tikai mīlestība ir, ir ticama. Un, ja mēs nesapratīsim, mēs jā, mēs, mēs par likumu, jā, mēs esam gatavi cīnīties par likumu, par, par, par likumu, par likuma aizstāvu, jā. Bet vai mēs esam gatavi arī, mēs esam arī gatavi cīnīties par kaut kādu doktrīnu, par kaut kādu teoriju. Bet mēs nesam gatavi cīnīties par mīlestības, Patiesību. Un tikai no mīlestības patiesības izejot, es būšu atbildīgs par otru, par sabiedrību, es iziešu no sava ego es cietuma, es būšu spējīgs paskatīties uz vājo strauslo, es būšu spējīgs domāt par nākotnes paudzēm, es būšu spējīgs patiešām vest dialogu, es būšu spējīgs piedot tevis, piedot viņam, jo viņi nezin, ko viņi dara, Tas ir tad, kad es mīlēšu un kad es sapratīšu patieso mīlestību, kā mīlestība veido sabiedrību un pārveido. Kadreiz teologs, šveicis teologs Ansursvam Baltazērs uzrakstīs skaistu mazu ar tādu nosaukumu, mīlestība ir tikai ticama vispārējais nepārliecina. Un kādreiz Benedikts XVI raciņas mēģināja izskaidrot, kāpēc visām reliģijām, kas bija vidus jūrā, ap vidusjūru uzplauka kristietī. Viņš tiec tāpēc, ka kristietī bija spēja salikt kopā juridisko domāšanu, legālu likumi, likumu domāšanu, kas nāca no ebrejiem, ar filozofisko domāšanu, ar, do, ar prāta lomu, kas nāca no Grieķijas, un salikt to kopā ar mīlestības atklāsmi. Un tas vienoja prāts, kas nemīl, viņš ir abstrakts un vēsts, un, un ticība, kas nemīli, viņu ekļūst tā kā ka farizei kaut kā tādā elitārā kristietības izpratnē. Bet tur, kur ticība un prāts un mīlestība iet kopā, tur uzplauks kristietība. Un ja, ja nav dedzības, tāpēc ka nemīl, Ja tu neesi iemīlējies tavā vīrā vai taviem bērniem, tu taču neies upurēt sevi. Ja tu neesi savā tavā darbā, to, ko, ja tu nemīli, to tu to nedarīsi. Mīlestība ir tā, kas tev dzene. Un tā mīlestība kristietībā, tā nav tā kā pasauli mīl. Kristus mums saka, mīliet viens otru, kā es jūs esmu mīlējis. Un, kā, un tas mīlestības parauks, viņš ir krustā. Tad, kad es ziedoju sev, tad, kad cilvēks es ziedot sev, tad viņš vienkārši, viņ, viņš vienkārši nav gatavs nemirt par savu tēviju, nemirt par savu ģimeni, neādot sevi kalpošanā, viņš nav gatavs kļūt par priesteļu, viņš nav gatavs ziedot sevi, tāpēc, ka trūkst mīlestības izpratne. Ja tu nemīļi, tu, ned, tu nedeksi par vienu lietu.
0: Jā, nu, un tad ir vēl vien ļoti svarīgi vārdi no apustuļa Pāvila vēstules romiešiem, kur ir skaidri pateikts, Un to viņš saka kristiešiem. Un netopiet šai pasaulē līdzīgi, bet pārvērtieties atjaunodamies savā garā, lai pareizi saprastu, kas ir dieva griba, to, kas ir labs, tīkams un pilnīgs. Un tad man ir jautājums, cik lielā mērā un vai baznīcai būtu jāpielāgojas pasaules
1: prasībām. Baznīca nepielāgojas pasaules prasībām. Baznīca sludina Kristu konkrētā situācijā pasaulē. Ja mēs pazīstam baznīcas vēsturu 2000 gadu ilgu, mēs redzam ļoti labi, kā baznīca mēģinājas runāt, uzrunāt sabiedrību. Ņemsim baznīca stāvi. Tad, kad filozofiskā domāšana ir uzplaukusi, tad viņi mēģina parādīt, ka šī filozofiskā domāšana viņi ir saistīta ar to gudrību, ko Dievs ir devis. Un Apusklis Pāvīļs pats saka, viskas ir labs ņemiet. Un ir baznīcas stēvi, kas pat gribē salīdzināt filozofisko domāšanu ar veco derību. Jo viņi uzskatīja, ka to, ko prāts var atklāt, un šī gudrība, dievs to ir devis cilvēka. Tad ko es redzu? Tas nozīmē, bet es varu arī, protams, uzrunāt pasauli un aizmirst, es, es, es varu arī aizmirst Manu identitāti. Un šeit vienmēr būs bīstami, bīstami. Svēltais Augustīns jau savam draugam Pelāgijam tēca, labi filozofija, labi prāta darbība, bet neizmiris nekad, kad Kristus ir miris, lai mūs izglābtu. Jo, jo tur, tā problēma vienmēr bija pastāvējusi, kā nodot tālā Kristus vēstījumu pasaulē. Un tas izaicinājums, viņš ir un būs līdz mūža beigām, un vienmēr būs tā, vai es runāšu tādā valodā, vai es runāšu tādā valodā un manā vide, un es ar to nodarbošos, jeb es iešu ar satikt tos, kas ir ārpus baznīcas. Bet Atkri... nepielāgošos. Kristus, ar, pielāgo, tas nozīmē, ko nozīmē pielāgoties? Es, tas nu
0: piekāpties, nozīm, piemēram.
1: Nē, bet es, arī, es varu arī būt pakāpenisks savā loģikā, ko es sniecu. Baznīca, piemēram, kad viņi sagatavoja pirmos kristiešus, kas bija jau, jau pieauguši uz kristību sakramentu, viņi visu uzreiz neteica. Viņa pakāpeniski atklāja, un šodien, te ir, šodien ir viena lieta ir tādi ir cilvēki, kuri nezin, kurī šī patiesība, un viņi par to nerunā, bet tādi cilvēki, kas arī sludina to patiesību, domājot, ka cilvēks var visu saprast un uztvērt, un tad, kad tu to nesaproti, tad nosoda. Bet mums, mums šodien ir komunikācijas problēma, un tas ir liels izaicinājums, kā es varu nodot tālāk šo patiesību ko Kristus man ir devis. Tādā izpratnē, ka cilvēki to var uztvērt. Komunikācija ir ārkārtīgi svarīga. Es var runāt ar naidu, es var runāt agresīvi, es var, būt, es var runāt nesaprotamā valodā, es varu arī, arī būt kā Kristus kas ar mācekļiem iet kopā un viņiem izskaidro svētos rakstos, kas par viņu tiek teikts. Viņus ieveda uh, mājā, kur tas nozīmē baznīcā, lauž maizi, un pēc tam viņas aizsūta atpakaļ uz Jeruzāliem. Te mēs redzam Kristus pedagoģiju. Mēs redzam Kristus pedagoģiju, piemēram, ka viņš šak sātanam nerunā, jo cilvēki nav gatavi pieņemt manu vēstījumu. Viņi pārpratīs, tas ir Marka evaņģēlis, to sauc par mesē, mesēnisko noslēpumu. Tas nav tā, ka Kristus reiz visu saka. Tāpat mēs šodien ar mūsu bērniem arī visu nesakam. Divu vai trīs gadu vērtas bērnam mēs nesakam. Tā tad ir pakāpeniskums. Bet man jāzina, uz kurien es eju. Lai atklātu un saprastu, kāpēc otrs cilvēks saprot vai nesaprot. Nu, tas ir Tas ir... Apoloģētika ar to ir nodarbojusies, fundamentālā teoloģija katehēza ar to nodarbojas, un vecāki, kas ir veselīga domāšana, viņi saprot, ka ir, viņi nevar visu pateikt bērnam uzreiz. Un tāpat arī baznīca jāsaprot, ko viņi var, kādā brīdī viņi var runāt un kādā valodā. Bet būt problemātiski, ja kristieši atteiktos nodot tālāk saņemto patiesību.
0: Bet tā tad arī Dievs mums savu patiesību, ja vien mēs esam gatavi uztvert, tad pakāpeniski mēs to iepazīstam aizvien
1: vairāk un vairāk. Tad varētu teikt arī tā. N nāc un sako man, un tad tu sapratīsi, nāc un dzīvo ar mani. Un tas nozīmē, dinamiskais process, vai tas būtu svēto dzīvē, vai mēs ņemsim Terēzu no aviles, vai tas būtu jūsu vai manā dzīvē. Jo gadījiet, jo mēs labāk saprotam. Kā Benedikts, kad viņš atteicās būt par pāvestu, viņš, viņš pateica, tagad man būs laiks iedzināties vairāk Kristu un vairāk viņu mīlēt. Es domāju, ka mums ir jāsaprot, ka tas, mēs nekad nesam sasnieguši to gala mērķi. Mums jāiet vienmēr tālāk. Ko mēs varam pārmest, pārmest mūsu laikmetam? Tas cilvēks, kas saka, ka viņš neko nemeklē. Ka viens cilvēks saka, ka šaubos, Es to varu saprast, ka man ir citi uzskatījā, bet jautājums ir tā, vai tu meklē? Un ja tu meklē, tu atradīsi.
0: Jā, un paldies ar šiem vārdiem arī noslēdzam šī vakara raidījumu, kurā piedalījās teoloģijas doktors no Šveices, slugā no universitātes profesors un priesteris Andris Marija Jaramannis. Kopā ar jums bija Inta Zeignerē, bet par skanējumu rūpējās Iveta zveiniece.